0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace t on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Lost in Transportation, on parle en ce moment des innovations technologiques dans la mobilité. On a déjà évoqué le sujet de la recharge pour les voitures électriques et ensuite on a évoqué le sujet du véhicule autonome. Alors aujourd'hui, Adrien, de quoi allons-nous parler
0: Alors aujourd'hui Nicolas, on va parler de masse pour Mobility as a Service. Tu sais ce
1: concept dont tout le monde parle et pourtant on ne sait jamais à quoi ça pourrait ressembler en vrai Et oui, et surtout, on ne sait pas vraiment très bien à quoi ça pourrait servir. Alors, dans cet épisode, on va essayer de dégager ensemble trois pistes pour faire du masque un concept utile. Uber,
0: Airbnb, Amazon. Trois secteurs qui n'ont a priori rien à voir. La mobilité, l'hôtellerie et la vente par correspondance. Et pourtant, si, il y a un point commun. Ces trois entreprises sont des plateformes qui ne détiennent jamais ce qu'elles vendent. Uber est une entreprise de chauffeurs sans chauffeur, Airbnb un hôtel sans hôtel, Amazon une librairie sans livres
1: ni libraire. Ce monde étrange a été rendu possible par la baisse du coût de traitement des données et par la diffusion planétaire d'Internet et des smartphones. Avec l'essor du digital, les business models se transforment. Ce qui compte est de moins en moins la détention d'actifs physiques et de plus en plus la réalisation d'un service et la satisfaction d'un service client. C'est la servicialisation. À cela, on peut ajouter la désintermédiation, c'est-à-dire le découplage entre le producteur des biens et celui des services. Ce sont les journaux qui produisent toujours l'information, mais c'est Google qui les indexe et les rend visibles via le service Google News. Ce sont les hôtels qui produisent les chambres, mais c'est le service Booking qui les commercialise. Et donc, ce sont toujours les chauffeurs qui conduisent, mais c'est Uber qui les dirige. Le MAS pour Mobility as a Service, c'est la traduction de l'entrée du secteur des transports dans l'ère du numérique. C'est une nouvelle manière de consommer et de commercialiser la mobilité, et c'est le sujet de ce nouvel épisode de Lost in Transportation. Innovation technologique, épisode 3 MAS attaque. Well, the WIMAP combines all modes of transportation into one app.
0: La personne and que l'on vient d'entendre, de c'est Sampo Poyetanel, le fondateur de WIM. WIM, c'est une start-up finlandaise, c'est une des premières entreprises à s'être lancée sur le terrain du masse Le principe, c'est d'acheter un service de mobilité pour aller d'un point A à un point B, au lieu d'acheter séparément des billets pour chaque mode. L'application intègre le transport public, mais aussi des services de micromobilité comme le vélo, les trottinettes en libre-service, des services automobiles aussi, comme le taxi ou encore l'autopartage. Et tous ces services sont disponibles
1: sur une application unique. Voilà, ce dont on parle, c'est le principe de base du MAS. Pour faire un MAS, il faut au minimum une application de calcul d'itinéraire multimodal, comme ce que propose Google Maps par exemple, et une intégration de la biétique pour pouvoir acheter tous les services via une même application. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça, en créant des produits tarifaires complètement nouveaux. Cela est au cœur de l'idée de Sampo Sampoyetanen chez Wim. Au lieu de séparer la tarification en fonction des modes, comme c'est le cas aujourd'hui, on pourrait tout intégrer dans un paquet de mobilité commun. Par exemple, je pourrais acheter un paquet de mobilité pour 100 euros par mois, comprenant 5 trajets en taxi, 10 heures de trajet en vélo et l'équivalent de 10 tickets de métro. L'avantage de ce genre d'approche, c'est qu'en analysant finement les pratiques de mobilité des clients, une plateforme de masse pourrait proposer des paquets de mobilité sur mesure en fonction des besoins de chacun. C'est la promesse d'une offre de mobilité beaucoup plus individualisée qu'aujourd'hui.
0: Et il est vrai que cette potentialité semble beaucoup agiter le monde du transport. Mais quel genre d'utilisateur cela pourrait intéresser Dans quel objectif Et pour le dire plus brutalement, à quoi diable pourrait bien servir le masse eh bien, un premier élément de réponse, c'est que cela dépend beaucoup du point de vue des acteurs. Chacun
1: pousse un peu la vision du masque qui défend le mieux ses intérêts. Pour y voir plus clair, on a essayé d'imaginer trois visions possibles du masque, chacune avec ses objectifs et ce que cela implique pour le monde de la mobilité. On commence avec ce que l'on a appelé le masque durable. Oh, oh, oh. Le masque vert Le masse vert ou masse durable, c'est une vision du masse qui serait mise au service des objectifs de politique publique et de soutenabilité du secteur des transports, c'est-à-dire faire baisser les émissions de CO2, moins utiliser la voiture personnelle, encourager la démotorisation. Pour faire cela, l'idée est d'abord de rendre la multimodalité plus simple. D'un seul clic, on pourrait réserver un trajet en vélo, puis un trajet de train par exemple. Mais on se rend tout de même rapidement compte des limites du concept. Déjà parce que les trajets multimodaux sont très minoritaires dans l'ensemble des déplacements. Ensuite, parce qu'il est quand même difficile de croire que c'est le fait de devoir acheter des services de mobilité sur plusieurs applications au lieu d'une seule qui empêcherait vraiment les gens d'adopter des pratiques de mobilité bas carbone. Oui, donc il faut aller plus loin.
0: Là où le masse durable pourrait vraiment avoir une utilité à notre avis, c'est en accompagnant la démotorisation. Et comment favoriser la démotorisation Eh bien, c'est un peu un paradoxe, mais certainement en incluant dans le masse des services automobiles. Pour se débarrasser de la voiture individuelle, il faut servicialiser la voiture et vendre tout cela comme une sorte d'assurance mobilité. On paierait une certaine somme tous les mois pour le fait de ne pas avoir à détenir une voiture soi-même. Mais finalement, déployer un tel service, c'est moins un enjeu de plateforme qu'un enjeu d'infrastructure physique. Il faudrait développer partout sur le territoire des bornes de location de voitures faciles à employer. On est loin du compte car aujourd'hui, les services automobiles de type autopartage se déploient surtout en ville. Par ailleurs, les masses qui se développent aujourd'hui en France sont surtout structurées autour des transports en commun, ce qui constitue plutôt un handicap si l'objectif est la démotorisation.
1: Il faut aussi aborder le sujet de la gouvernance. Pour que le masse soit au service des objectifs de politique publique, il faut à un moment que la puissance publique intervienne d'une manière ou d'une autre dans la manière dont le masse fonctionne. Par exemple, en favorisant des moyens de transport bas carbone ou en récompensant les comportements vertueux. Cela veut dire que ce type de masse a vocation à rester arrimé à un territoire donné. On pourrait imaginer un masse à l'échelle nationale, mais ce qui a plutôt tendance à se développer en France, ce sont des masses à l'échelle de l'autorité organisatrice de la mobilité, c'est-à-dire à à l'échelle des métropoles. Chacun temps à développer sa propre plateforme de mobilité, ne mettant en avant que ses propres objectifs. Le problème, c'est qu'en fractionnant ainsi les plateformes à l'échelle des villes, on perd de vue l'objectif d'intégrer toutes les formes de mobilité, y compris la mobilité interurbaine et longue distance. Ou alors, il faudrait imaginer un masse national intégrant les masses locaux, mais qui développerait le masse des masses. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour.
0: Voilà ce qu'on peut dire pour le masse durable. Passons à une deuxième vision du masse que l'on a appelé le masse concurrentiel. Le masse qui amasse. A l'inverse du masse durable qui comporte nécessairement une dimension territoriale, L'idée du masque concurrentiel, c'est de décloisonner les canaux de vente de la mobilité. On se passe donc plutôt à une échelle globale. Avec le masque concurrentiel, l'objectif est de vendre de la mobilité, comme on achète des nuits d'hôtel sur Booking. La plateforme donne accès à un maximum de services de mobilité possible partout dans le monde. C'est typiquement le genre de vision défendue par la start-up espagnole Iomob, par exemple. En France, la loi d'orientation des mobilités a considérablement favorisé cette vision des choses. Son article 28 oblige les gestionnaires de services à ouvrir une interface de vente à destination d'éventuels opérateurs de masse. Oui, mais quel intérêt pour les usagers Eh bien, ce n'est pas forcément très clair. Mais on peut se dire qu'en mettant tous les services en concurrence les uns avec les autres, on pourrait obtenir des baisses de prix pour les utilisateurs finaux. Du moins, ce raisonnement peut avoir du sens pour les services qui sont réellement en concurrence, sur les trains longue distance en Europe par exemple. Les services de masse peuvent agir comme de bons comparateurs de l'offre ferroviaire, surtout à l'heure où l'on parle d'une relance du rail pour réduire la part de l'aérien. Mais par ailleurs, la compétition qui pourrait émerger sur les offres tarifaires est aujourd'hui limitée.  « En vertu de la loi d'orientation des mobilités, d'éventuels opérateurs de masse ne peuvent pas créer des produits tarifaires, les fameux packages de mobilité, sans accord de l'autorité organisatrice compétente ou du fournisseur de services. Le principe est donc celui du respect de la grille tarifaire existante. Plutôt que de créer des services nouveaux, à l'heure actuelle, la seule option de masse concurrentielle dans le cadre français est donc celle
1: d'un comparateur de prix. » Enfin, on peut évoquer une troisième vision du MAS qui aurait pour principal objectif de vendre des services de mobilité à plus haute valeur ajoutée. Le MAS de luxe. Le MAS, j'adore. La vision du MAS de luxe, c'est proposer des services de mobilité à plus haute valeur ajoutée. C'est au cœur de ce que souhaite proposer la start-up WIM. La montée en gamme du transport pourrait se faire selon deux axes principaux. D'abord en tirant parti du big data pour proposer des services vraiment personnalisés, voire en élargissant la gamme des services proposés. On pourrait par exemple imaginer d'acheter également des biens ou des services en plus de billets de transport via les applications masse. C'est ce que fait déjà la SNCF en proposant des hôtels et des locations de voitures lorsque l'on achète un billet de train et on pourrait étendre le raisonnement à d'autres domaines comme les spectacles ou les musées.
0: Le second axe, c'est la mise à disposition de véhicules premium. Il faut bien se rendre compte que les marges dans les services automobiles, c'est-à-dire les taxis, les VTC, l'autopartage, sont bien plus élevées que dans les services de transport en commun. Et donc l'idée de WIM, ce serait par exemple de proposer des véhicules premium pour de grandes occasions, et ainsi d'augmenter sa profitabilité. Cette vision, c'est à Moscou qu'elle semble se développer. En Russie, la voiture a conservé plus qu'en Europe occidentale une dimension statutaire. Et sur ces bases se développent à Moscou des services d'autopartage de voitures de luxe qui permettent de profiter d'une voiture de prestige pour seulement quelques
1: heures d'utilisation. C'est donc une toute autre vision par rapport à ce que le MAS durable laissait entrevoir. Mais le MAS est avant tout un outil. Son utilisation concrète dépend du monde de la mobilité que l'on souhaite défendre. Et dans le prochain et dernier épisode de notre série sur les innovations technologiques dans la mobilité, nous traiterons de l'accompagnement du changement de comportement à un accompagnement automatisé à travers l'application Active.
0: Et vous pourrez retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt